0: Йоу-йоу, всем привет! Меня зовут Юра Котовский, я музыкант и редактор, и последние 15 лет я делаю различные медиа о современной культуре. Каждую неделю в подкасте Дом «Домскроллим» мы вместе с друзьями и коллегами раскапываем 4 статьи из западных медиа. Пересказываем их вам, обсуждаем между собой. Хотите оставаться в курсе последних событий и слышать мнения самых респектабельных авторов мира? Здесь мы Дом домскроллим за вас. Сегодня у нас в выпуске. Ученые, возможно, начинают понимать речь крокодилов. Глобальное потепление может привести к тому, что разморозятся страшные вирусы из прошлого. В Америке детей отправляют в лагеря скорби, где они совместно учатся преодолевать утрату. Драг-квин певица возглавила чарт христианской музыки и многих это бесит. И вместе со мной сегодня в нашей виртуальной студии моя соведущая, будущая журналистка, исследовательница горизонтальных коммуникаций, а также соорганизаторка, фестиваля «Раздолье». Ира Герасимова. Ира, привет! Как у тебя дела?
1: Привет! Дела хорошо. На этой неделе организую фестиваль «Раздолье». А еще я сделала анонимный телеграм-канал, где 50 админов по ночам разговаривают анонимно про секс. Я не знаю, зачем я это сделала, но это интересно наблюдать за людьми. Что они там говорят? Прикольного. Потому что дай людям анонимность, они будут говорить про секс. Это 100%. Они начали делать всякие анонимные опросы. Поза 69 для вас норм или нет? Для вас норм, когда ваш партнер изменяет вам э, с тем же полом, что у него? Табуированные темы поднимают, потому что понимают, что никто их не задианонит. Думаю, что это даже каким-то образом секс-просветительно, потому что кто-то узнал, наконец-то, что дюркс плохие презервативы. Короче, профит есть.
0: Также сегодня с нами Филипп Иванов, режиссер, участник режиссерской команды Атака 51 или Атака 51. Интересно, как это правильно теперь читается. Вот, ребята известны своими работами для Димы Хаски. Клип «7 октября», фильм «Люцифер» и клип «Некро». Филипп, привет! Как твое настроение, как самочувствие?
2: Привет-привет! Настроение очень хорошее. Нахожусь в бодром духе последние две недели, потому что приехал в Марсель. Здесь очень хорошая погода. Приятно проводить время после Парижа, в котором я жил, который был достаточно мрачный, поэтому я довольно счастлив. Уровень дофамина повышается. Чувствую себя с каждым днем лучше и лучше.
0: Ты когда-нибудь хотел снять биопик? Честно говоря, нет, никогда не хотел. Как тебе кажется, кто из наших современников больше всего похож на героя фильма?
2: Ну так ничего-то в голову сразу никто не приходит. Конечно, интересно, да, вот узнать что-то такое о жизни, вот людей чья биография, чья жизнь нам абсолютно недоступна А Путина или Пригожина, как бы абсолютно лишены никакого бытового представления о том, что, чем они занимаются, как они проводят свободное время, кто им там говорит ласковые слова из женщин. Ну, вот Сакуров снимал много бойопиков. у него была трилогия и о Гитлере и о... Ленине и об императоре Японском. Могу себе представить
0: очень интересный боевик про Тригоршина, действительно. А как вы считаете, эти люди, тех, которых ты назвал, есть ли у них вот эта вот человеческая жизнь, как ты описал? Говорят ли они ласковые слова? и Гладят ли они котиков? Живут ли они такой жизнью? Мне почему-то сложно представить. Ну, типа Илон Маск, Илон Маск, вот он, он делает так, он гладит котика.
2: Наверняка есть какое-то измерение да, жизни у вот, таких как бы больших людей, как Илон Маск и Сталин, вот, в котором они ничего особо не делают и скучают. Я запомнил, я давно очень смотрел эти бойопики сакуровские, но я помню, мы с бабушкой смотрели как раз про Гитлера. Бабуля, она в целом-то погружена в такое не очень развлекательное медитативное кино. Единственное, что я запомнил из этого фильма, просто что Гитлер скучает в величественных нацистских декорациях вместе с Евой Брау. Там мало что происходит, там в основном как бы царит некое особенное состояние, это молчание, скуки в котором мало событийности. Я почти уверен, что у всех людей такого масштаба можно обнаружить такое измерение, которым особо ничего не происходит.
0: Блин, а мне вот стало интересно, что у нас же первый материал, он сегодня будет про крокодилов, про их общение, и я вот периодически думал, что чувствует, что думает там муха, например, или крокодил, и там через их речь можем ли мы понять их state of mind и сознание, и их представление, и почему-то мне сейчас одно с другим связалось, и я подумал, что, наверное, то, как мы пытаемся понять какое-то вот это вот личное какое-то состояние и сознание Сталина, это похоже на на то, как мы себе пытаемся представить состояние мухи, о чем она думает. Да, у нас примерно одно количество информации на этом Нет, счет. потому
1: что Ленин гриб, вероятно. Дум скроле. Дум скроле. Дум скроле. Дум скроле. Дум. Мой первый текст с портала ABC его написал репортер по вопросам окружающей среды Ник Килверт. Он называется так: «Грибнистые крокодилы общаются, ученые изучают, о чем? Крокодилы у нас имеют славу затаившихся хищников, но на фоне остальных рептилий они наиболее, как оказалось, говорящие. Они хрюкают, гудят, рычат, шлепают по воде и вибрируют телами. И они заряжают, как поршень своей чешуйки на спине, создавая вибрацию, которая отлично распространяется по воде. И для исследователей этой вибрации Есть две проблемы Первая, крокодилы все еще хищники Которые могут съесть тебя А вторая, это то, что тяжело Уловить именно сигналы крокодилов Потому что кроме их вибрации В воде, э, во всяких реках Есть сигналы лягушек И рыб Поэтому конкретно эти ученые из статьи Проводили исследование в австралийском зоопарке И они соотносили Звукозапись из зоопарка С поведением и реакцией животных и выявили где-то 12 категорий шумов, вот, например, рычание или те же самые шлепки. И значение некоторых из них они могут уловить и понять. Например, что каким-то шумом крокодил может сказать другим крокодилам «это моя территория». Ученые считают, что эти знания помогут нам понять, что крокодил испытывает, и потенциально использовать это для своей сохранности, а также предотвращения убийств животных, Например, крокодила Лизи, который недавно убил крокодильный маньяк. Я вообще не знала, что такое существует, а потом я загуглила, и оказывается, была такая история, что в Австралии, получается, начали убивать крокодилов, и местный гид по дикой природе рассказал порталу Life Science, что он получил анонимный телефонный звонок от человека, утверждающего, что он убил обоих крокодилов, там было две смерти крокодилей, чтобы доказать, что люди являются высшими хищниками. Цитата: "Он точно знал, где было оставлено ее тело, точное положение, а также сказал, что вырезал ее, но не хотел ее голову, поскольку у него уже была голова побольше". И я так понимаю, что Жесть. да, я так понимаю, что ученые с помощью новых методик мы будем понимать крокодилов, и вот этих вот историй больше не будет повторяться, видимо, потому что, как я поняла, мы будем знать их звуки опасности, ну, когда они напуганы или что-то такое, улавливать их. Но, с другой стороны, я еще подумала, что мы, возможно, будем эмпатичнее к животным просто, потому что, как мне кажется, когда мы будем понимать, что живот конкретный момент времени чувствует, мы будем больше соотносить их чувства со своими думать, что они ближе к нам, чем нам казалось. Из-за этого возможно таких вещей не будет, хотя я думаю, что тот чел был просто психопат, и я не знаю, но это очень странно, вырезать крокодилов просто, чтобы доказать всем, что ты сильнее. Так себе тема. Поэтому я хочу задать вопрос, если бы все животные понимали людей, все люди понимали бы животных, что было бы? Было бы хорошо или плохо?
0: Ну вообще, чтобы это общение было на равных, получается, что нам нужен переводчик еще как бы с человеческого на кошачьи или там на крокодилии. Тогда, возможно, какой-то вот этот коннект. Но, вообще, мы, когда записывали. Нулевой выпуск Думскроллям. Тестовый Думскроллям с Витей. Там была такая тема. Сейчас делают фермы с насекомыми в Америке, потому что насекомых очень просто выращивать. Можно легко там набить очень кучу там, мух, личинок в какой-то контейнер и потом их переработать и сделать из них таким образом белок и кормить там этим белком животных. Людей для кого-то это ок. Но там была загвоздка в том, что, как оказывается, многим насекомым крено в такой тесноте, и я не могу понять тут, в каком, в каком тут значении как бы слова «хреново», почему им там плохо, но там был также хороший аспект, что многим личинкам по кайфу в тесноте. Таким образом можно как будто уменьшить количество страдания, так сказать, в насекомом человеческом мире. Витя тогда это прокомментировал тем, что типа нам бы людям между собой разобраться в своем Витином стиле.
2: А у меня... Такой довольно пессимистичный взгляд на это. И уж здесь проблема доступа и в том, что ученые, когда изучают а, как бы, то, как они как бы, пишут в СМИ язык животных, они изучают паттерны поведения и какие-то математические модели, на которых можно проанализировать определенные вещи, что с ними происходит. Но человек никогда не узнает, что чувствует крокодил. И тем более... Человек никогда не узнает, из чего сделаны мечты крокодила, потому что в этом заключается трагедия человеческого существования. Он как существо, случайным образом наделенное самосознанием, ограничен вот в этой корреляции ко всем остальным объектам, когда человек хочет помыслить о том, что же мыслит крокодил. Здесь всегда встаёт э, это человеческое, то, что человек мыслит о том, как мыслит крокодил. Человек никогда не сможет узнать, как мыслит крокодил, потому что ему нужно быть крокодилом, чтобы этого понять. Конечно, наверное, есть какие-то положительные стороны этих исследований. и Наверняка они могут приблизить нас к каким-то практикам, коммуникации между людьми и не людьми, которые избавят там... Животных от страданий, например. Я вот, например, люблю испытывать удовольствие. я испытываю удовольствие от того, когда животные тоже испытывают удовольствие. Хочу, чтобы они испытывали удовольствие. Если эти ученые на основе своих исследований сделают крокодилам жизнь лучше...
0: Я, кстати, стараюсь не убивать насекомое дома но есть какие-то типа исключения, типа комара. Не знаю, вот таракан, он находится на грани какой-то, то то есть мне неприятно делать плохо таракану. При этом я понимаю, что это может стать проблемой. Я читал какую-то справку от по-моему фонд защиты диких животных. Они сделали справку на тему того, как не убивая насекомых, как бы с ними взаимодействовать. Было несколько пунктов. Один из них — убираться дома. Второе — как бы его всегда можно взять в стаканчик и выпустить. Там было, может быть, еще парочка пунктов, но мне они показались менее практическими. Но особенно меня радуют мотыльки. Вот в целом, когда я дома вижу мотылька, мотылек у меня ассоциируется с чем-то очень таким романтичным и красивым. Честно говоря, даже предпочитаю мотылька бабочки, наверное.
2: Да, я тебя понимаю. У меня тараканы в Москве. В целом тоже их очень не хотел убивать. Я их ловил стаканами и выбрасывал в подъезд. Но с комарами, конечно, это немного другой уровень страдания. Я прочитал, за счет особенностей кожи и состава кожи комары выбирают определенного рода вот, кожа им симпатичнее, поэтому одних людей они кусают больше, других меньше. И меня комары всю жизнь кусают больше везде очень сильно, и я от этого не рад. Конечно, не убить комара, это довольно серьезно для меня челочь, потому что он доставляет мне страдания. Так что я пока не избавился от этого греха, иногда я убиваю комаров.
1: Ну, Филипп, поставь другую щеку просто. Комару. Не, ну смотри, это как другую это руку. вызов
0: со стороны комара, это точно вызов и провокация. Ну, то есть, если он определенно как бы настроен конкретно против Филиппа, то я не знаю, с какой, с какой точки зрения. Ну, хотя, да, ты права, подставь другую щёлку Филипп.
2: Я вчера открыл окно, и комара один до меня прям докопался очень сильно, и я ему говорю уже, по-хорошему, ты можешь уйти отсюда, иначе я тебя убью, тебе будет конец. Он так и не ушел, мне пришлось ему убить, я убил его в присутствии людей. Взаимоотношения с комарами, которые не хочет уходить из моей территории, это, конечно, обидно.
1: Это мега история. Я хотела рассказать просто историю, тоже вот вы говорили, там, бабочек любите, комаров и так далее. Я вспомнила, что... Я была в детстве довольно эмпатична к насекомым, и у нас в высохшей луже на повороте у бабушки на даче всегда почему-то было в большом количестве мертвых бабочек капустниц, прям очень много. Я из каких-то, может быть, книжек песен знала, что бабочка капустница, она вообще-то вредная, ее не особо все любят, потому что она, ну как бы, капусту ест. И несмотря на это Я все равно восхищалась ей, потому что она такая вся ну, белая, чистая и так далее. Я помню, как мы с моей подругой их хоронили. Прям реально откапывали ямки. А у меня дед, он столяр, у нас постоянно было много всяких деревянных штук. И мы просто взяли и сделали ему ну, надгромный камень. Ну, не из камня, а из дерева. Надгробную деревяшку написали там, типа, бабочки, рип, грубо говоря. И похоронили всех бабочек. И они у нашего дома там захоронены. И я знаю это место, до сих пор туда хожу.
0: Переходим ко второму материалу. Второй материал с портала Dazed. Он называется «Какие темные секреты хранят тающие льды». Его написал Том Уэйт, Он, на самом деле материал построен на интервью с Джованни Строна, это исследователь из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии. Так вот, Джованни изучает, собственно, этот вопрос. Мы даже в теории не можем знать, что находится внутри этих ледников, которые в последнее время все больше тают в результате глобального потепления. Ну, и там совершенно точно находятся всякие организмы. примеру вот в 2016 году была вспышка... Ой, так, тут нужен комментарий. Сегодня Ира выбрала два материала, и как бы один из них зачитает она, один из них зачитываю я, потому что оба материала, я не знаю, они какие-то сильно драматичные. Мне очень интересно, Ира, почему ты выбираешь такие вот темы, но ну, так вот, да, обсудим это. В 2016 году... Значит, потому что я живу в ли... России
1: все еще, у в тебя... отличие от вас!
0: У тебя еще будет возможность высказаться. Так вот, в 2016 году разморозились споры сибирской язвы, что вызвало в Сибири вспышку сибирской язвы. Погибли десятки человек, а также, насколько я понял, какая-то популяция оленей. Так вот, это подтверждает то, что в ледниках хранятся эти споры сибирской язвы. И кроме спор сибирской язвы хранится еще много, что... Ира, я не знаю, как дальше жить с этой мыслью, теперь мне... Поддержка всем, кому сейчас стало чуточку сложнее. По подсчетам Джованни Строна, каждый год будет высвобождаться примерно 4 секстиллиона микроорганизмов. Если вы не знали, что такое секстиллион, это 4 с 21 нулем. Понятно, что не все оттавшие организмы оживают. Хотя ученые активно помогают этому процессу. Например, оказывается, они оживили червяка, которому 46 тысяч лет. И у меня много вопросов к этим ученым. Нахрена они это делают? Червяк, которому 46 тысяч лет, лежал бы себе спокойно и нас бы вообще не трогал. Но не отоживили. Но вирусы и бактерии, они намного проще, чем червяки. И поэтому им как бы оклематься после льда теоретически гораздо проще. Они сделали компьютерную модель, чтобы просчитать, насколько это все нам угрожает. И да, есть одна процентная вероятность, что появится какая-нибудь хрень в этом замерзшем льду, которая сократит количество биоразнообразия в мире на 30%. Вот такая информация. Но для вирусов это не так-то просто, типа вышел, завоевал мир, и им для этого там нужно, чтобы геном их не совпадал с геномом, соответственно, кого-нибудь там из наших. Есть какие-то хорошие новости в этом, хотя я не уверен, что это сильно хорошая новость, но Строна говорит, что условно вот сейчас мир глобализованный, и все летают из страны в страну, и там перевозят грузы, перевозят вместе с собой тоже эти микроорганизмы различные. Но как бы мир не закончился на этом, особо как бы на биоразнообразии это не отразилось. Драматично, для типа в контексте всей земли, в принципе, не. Так уж и страшно. Как это можно все решить? Первый вариант вполне очевидный. Это что-то делать с выбросами в атмосферу и поменьше топить льды в ледниках. Ну, я не знаю, это как бы это все время все обсуждают, но ничего с этим не происходит. И просто все такие, типа, блин, надо меньше выбросов делать в атмосферу. И такие, ну да, 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 надо. Но второй вариант мне показался более прикладным. Типа, мониторить, что там выходит из этих тающих льдов, попробовать замечать. И, короче, я что сделал? Я прочитал сначала материал про крокодилов, потом прочитал материал про вирусы. Я подумал, кого не хватает? Подумал, ну, искусственного интеллекта. И Я тогда пошел в чат GPT и спросил его. Я говорю, вот смотри, чат GPT, есть, короче, говорящие крокодилы. Они, ну, как бы, вот, разговаривают. Есть, короче, эти вирусы, которые вот-вот вылубятся там из ледников. Как говорящие крокодилы могут побороть этот вирус? Вот, он мне ответил, что, во-первых, я ошибаюсь, когда думаю, что крокодилы разговаривают так, как мы разговариваем. Но в целом, как бы, если вот ставить так вопрос, то если бы крокодилы действительно столкнулись с такой угрозой, то вряд ли они бы, как бы использовали свой язык вместо этого они бы, скорее всего, полагались на свои эволюционные черты, инстинкты, реагировали как бы на меняющуюся среду, и они бы тогда искали новые места обитания. Изменили свои модели охоты, корректировали свое репродуктивное поведение. Я подумал, что, возможно, это, в принципе, работает и на нас, людей. То есть, если что-то такое произойдет, то вот мы сменим место обитания, будем по-другому охотиться. Но я надеюсь, что магазины будут по-прежнему все-таки, а не все так будет плохо. Ну и вот э, будем размножаться как-то иначе. Ну, в общем, вот такая инфа. Ира, расскажи, почему ты это вообще и что тебе? Мало всего, что происходит?
1: Да, мне нравится твой тейк про то, что магазины будут работать. То есть ты думаешь, что... Какая-то там хрен знает, сколько миллион на тысячная бактерия будет бегать по миру, всех людей заражать. И в этот момент продавщица пятерочки, работающая 5 на 2 в графике 12 часов в день, все еще будет пробивать тебе продукты.
0: Я надеюсь, что курс евро к рублю опустится.
1: Тогда ты еще и оптимист.
0: Ира, зачем ты это затеяла?
1: Я выбрала про тайне, потому что я забочусь об экологии, и мне показалось, что эта тема важна, и важно было бы ее осветить. У нас чуть ли не впервые. Мне кажется просто, что большинство людей сейчас живет, несмотря в будущее, даже когда вот все эти проблемы начались, мировые даже, люди стали больше потреблять. Я вот смотрела какие-то опросы на этот счет, а раз все и так идет под откос то будем мы менее экологичными. Пофиг я тогда вместо того, чтобы на метро поехать, поеду на такси. Все равно мне на этот углеродный след, потому что я хочу порадовать себя любимого, пока я еще жив или жива. И поэтому всем, грубо говоря, наплевать на то, что когда-то там что-то там произойдет. На самом деле хорошо от мысли, что хоть кому-то не наплевать. И эти ученые, они такие, давайте проводить исследования, что-то там делать, вот, вот это да. Потому что они прям смотрят в будущее. Наверное, это хорошо, что хоть кто-то смотрит еще и в будущее, помимо того, что смотреть в настоящее с глазами полными удивления и непонимание. Вы как думаете, вас вообще заботит этот вопрос?
2: Меня ужасно заботит этот вопрос. Каждый день почти он меня заботит. Концептуально главная проблема экологической мысли заключается в том, что проект модерна на Земле неосуществим. Его невозможно осуществить. Модерн начался в 20 веке, и вот он до сих пор продолжается. И ему нет ни конца, ни края. Корпорации растут, Саудовская Аравия покупает Криштиана Роналдо и всех самых лучших футболистов, каждый раз выходят новые айфоны, энтропия растет, все увеличивается, в общем, все графики идут наверх. Но планета, она не предназначена для этого проекта. Ситуация заключается в том, что модерн уже упирается в проблему антропоцена, человеческого влияния на Землю. В Лондоне в прошлом году все больше. Речек высохло, лесных пожаров, всего прочего. Кораллы э, вымерли. На мой взгляд, Отскок произойдет тогда, когда явно будет происходить следующее глобальное вымирание, когда будет очень много людей погибать, тогда все больше людей будут увероваться в мысли о том, что, ну, наверное, надо как-то переосмыслить нашу жизнь. Переосмыслить тот факт, что проект модерн невозможно реализовать на планете Земля, она реагирует на это, и она нас может убить как бы. Это может произойти совсем очень скоро, когда мы будем старыми. Мы можем оказаться примерно в каком-то ландшафте, как бы, романов-баларда. Посткатастрофическая какая-то ситуация происходит. Очень много воды, все на лодках, магазинов никаких нету. Повсюду рептилии, люди учатся жить тех условиях, в которых они сами себя
0: привели своим прогрессом. Мне нравится, что твой взгляд оптимистичен, что после этого всего будут те люди, которые смогут сделать выводы вот, и что-то поменять, так сказать, в своем поведении. Я, кстати, тоже думаю, что мы застанем, да. У меня тут какой-то есть иммунитет. На уровне личных историй меня... Подобные вещи пугают, а вот на уровне человечества они мне кажутся очень интересными, как будто мы можем стать свидетелями чего-то, что не выпадало ни на чью биографию. Еще я думал, как-то надо переименовать фантастов, мы привыкли к слову «фантастика» как к к чему-то неприменимому, а… Оказывается, что ванговали, ванговали в порядке.
2: Я вот одного типа слушал из Америки, в общем, ученого, и он, ну, интересную мысль я рассказывал. Фантастика работает не таким образом, что писатель сел и начал там выдумывать какие-то небылицы, о том, что нас ждет в будущем. Машина будет летать, что ему в голову вбредет. А он создает определенный набор из определенного опыта жизненного, которое вполне может как гиперверия реализовать само себя в будущем. В этом смысле это уже не совсем фантастика, то, что мы называем фантастикой. Это какие-то самозабывающиеся бомбочки, закинутые как бы в будущее, которые могут себя проявить. И иногда это пугает.
1: Может быть, Блиновская была права? Все эти инфо были правы, когда... Говорили, что если посылать в космос, грубо говоря, свои слова, то они будут сбываться. И фантасты, они не только послали свои слова в космос, они написали целую книгу на бумаге. Может быть, это из-за них просто все так происходит, потому что они изначально написали это.
0: Я, я слышал, что в ядро Земли нужно посылать все-таки свои мысли и желания, но я не уверен до конца в этой концепции. Это как? Ты нужно нагнуться немного, да?
2: И что-то вниз говорить.
0: Мне помогает, правда. Ну, спина болит меньше. Хотя и не это загадывают иногда. Это все означает, что у фантастов какая-то особенная роль, на самом деле, на фоне других писателей. Они как-то тонко чувствуя то, что окружают, а то, что происходит, они как-то развивали в будущее движимые, возможно, некоторой любознательностью и тревожностью, если там брать Филиппа Дика.
1: Может быть, фантасты — это люди с машиной времени, которые на самом деле просто сгоняли в будущее, а потом написали просто все.
0: Тогда у Сорокина была довольно ограниченная машина времени, которая работала на какой-то только в какой-то краткосрочной перспективе. Он не так далеко отправился. Это
1: знаешь, демо-версия бесплатная машина времени.
0: Да, бесплатные 15 минут. <музык>
1: Издание The Walrus называется текст Записки из лагеря Скорби. Каждое лето более ста детей проводят выходные в лагере Эрин, плавая и катаясь на каноэ. Они также учатся справляться со смертью. Автор статьи Мичел Конский, журналист из Торонто и автор книги о том, как он ухаживал за своим умирающим от рака отцом во время пандемии ковида. В этом тексте, не в книге, он рассказывает о своем опыте работы вожатым, В особенном лагере, я таких раньше не слышала, туда берут детей, которые пережили утрату близкого человека. Лагерь еще необычен тем, что все вожатые тоже пережили смерть близкого. Вот, кстати, про слово «смерть» Митчел пишет, что их просили не использовать эфемизмы к этому слову по типу «потери» и так далее, потому что в сознании ребенка, когда что-то теряется, это значит, что это можно найти. А им надо было осознать, что смерть — это процесс необратимый. В этом лагере они играли в различные игры, которые помогали им проживать свои эмоции, делать чувства известными и не стыдиться их. Дети в лагере переживали не только потерю любимого человека, но и отсутствие возможности. Они скорбили не только о том, что у них было, но и о том, что они никогда не смогут испытать отец или мать, которые учили их водить машину или радовались окончания средней школы или праздновали бы свою их первую работу Поднимаются вопросы, а что надо делать, чтобы справиться со смертью, как вообще переживать правильно горе. Опрос 2019 года, проведенный медицинским онлайн-ресурсом WebMD, показал, что те, кто переживает горе, часто спешат преодолеть его. Вот, и автор поговорил с клинической директоркой лагеря, и она сказала ему, что наши изображения из-за СМИ, как правило, жесткие и упрощенные. Горе часто изображается на экране. С помощью персонажей, которые в полностью черной одежде, падают там на колени, для нас являются одномерными. И эта версия горя — это то, через что персонаж пробирается, пока не перейдет на другую сторону. Тут горе является проблемой, которую нужно преодолеть. И это получается, что мы отрицаем по факту отчаяние, эти негативные эмоции, происходит полное притупление чувств. Люди могут не чувствовать горя, но они также не будут чувствовать радости или благодарности. А пока они будут не способны испытать один конец эмоционального спектра, негативные, они никогда не испытают и второй. Еще у меня там... Один момент запомнился, это то, что вожатые, когда они ну, в тесном контакте там были с этими детьми, которые потеряли своих родственников, и когда они гребли на каноэ, мальчик повернулся к одной из вожатых и сказал «Это лучший день в моей жизни». Для нее это было удивительно, потому что он же в лагере скорбящих. А по факту, если ты скорбишь, это не значит, что на тебе какой-то сейчас клеймо ставится того, что ты должен испытывать только негативные чувства то есть у тебя все равно могут быть хорошие дни и даже лучшие дни в твоей жизни в тот момент когда ты грустишь можешь также потом испытывать и радость. И мне показалось, что этот лагерь это прям супер важная какая-то тема и вот эта концепция лагеря того что и вожатые и дети они проходят через один опыт, Поэтому это не просто так, знаете, что, ой, вот мы даем вам путевочку, чтобы вы тут оздоровились и пришли в себя, но мы вас как бы не понимаем. Нет, то есть у них там максимальный уровень эмпатии именно потому, что они прошли через это тоже, и они могут сами для себя еще прожить это горе, вожатые, и детям еще помочь, и научить их, как это правильно делается, потому что дети пока ну, не умеют выражать свои эмоции и чувства. Я думаю, было бы классно, если в таких мест вообще было больше.
0: Мне понравилась в этом тексте одна ремарка, что такие лагеря есть во всех городах, где есть команда в главной лиге бейсбола, и это потому, что один из основателей, Джами Мойер, он бывший питчер из этой лиги. Такая сложная тема. Вот тут она сочетается с чем-то очень таким персональным и незначительным. да? Я условно питчер в команде бейсбола, и поэтому нам же надо какое-то решение принять. В каких городах будет лагерь, в каких нет. Поэтому давайте просто выберем те города, в которых есть какая-то крутая команда.
2: Я могу сначала рассказать про свой первый опыт столкновения с смертью. Он очень сильно на меня повлиял. Это произошло в 6 лет или в 5 лет. Я жил с бабушкой и дедушкой в Балашихе. Я просыпаюсь утром, иду по коридору и вижу, что в общей комнате лежит тазик. И для меня это показалось необычным. Тазик. Тазик должен лежать в ванной. И я иду дальше на кухню и говорю, «Бабуля, а где дед?» А она мне говорит, «Дед умер». И я подумал, «Дед умер, ну ладно, едем дальше». Вот, и я вообще не понял, что с этой информацией делать, и до меня как-то на чувственном уровне дошло, что такое смерть только там через три недели. Я типа лёг в кровать, ну и расплакался просто, как-то и надо делать там дети, ну и вообще всем переживая этот опыт. Для меня это был первый опыт, никто меня не учил, как его переживать. По-моему, это очень хорошая инициатива, что создается деревья, в которых создается определенного рода благоприятный климат, в котором детей учат, что является смертью, да, как с ней вообще делить. Мне кажется, это какая-то базисная должна быть вещь в образовательном регистре среднего человека. Рандомное узнавание смерти на собственном опыте, оно не всегда может быть благоприятным. Как именно это горе нужно переживать, за счет чего это горе может просто стать кривым, и ты его можешь как-то криво пережить. Мне вспомнился Буда. Он же был принцем, и у него была офигенная жизнь. До 29 лет, пока он не вышел из своего замка, когда он Вышел оттуда по каким-то причинам. Он увидел э, несколько вещей. он Нищего старика, больного человека, разлагающийся труп и отшельника. После этого ушел скитаться в лес, э, ну и медитировать как бы. Вся жизнь в нее перевернулась, потому что до этого он был лишен этого опыта. Жизнь, она обусловлена смертью. Чем раньше человек узнает о том, что такое смерть, тем более осознанно он может подойти к проживанию своей жизни. В буддизме очень сильно укоренена тема смерти. Например, существует 40 объектов медитации. Первое, что самое популярное, люди учатся медитировать, это медитация на дыхании. Концентрируешься на том, что воздух тебя там проходит через ноздри на этих тактильных ощущениях. Там есть 40 пунктов разных объектов. Например, вроде бы с 20 по 30 пункты — это виды разных трупов, на которые можно медитировать, например. Утонувший труп, труп, которого загрызли дикие животные, сожженный труп, вот, ну и так далее. Разные виды трупа. И концепция медитации такого рода, она заключается в том, что чем больше и разнообразнее ты как бы медитируешь на подобного рода вещи, тем больше вероятность того, что твое я исчезнет, то сотрется, в общем, и ты приблизишься вот к такому-то вот состоянию типа самадхи, нирваны.
0: Что касается буддизма и медитации, центральная идея этого является, что нет каких-то вещей, которые находятся в стабильном положении, да, которые не меняются. То есть постоянно все прогрессирует, постоянно все меняется, даже если мы этого не замечаем из-за того, что мы этого не осознаем все время, но ну, мы по сути находимся в плену какой-то иллюзии. Мы думаем, что условно, если есть, вот я думаю, у меня есть ноутбук. Я смотрю на него, он не меняется каждый день. На самом деле это иллюзия, потому что внутри происходит очень много каких-то процессов. И то же самое с человеком. Очень медленно, но происходят там какие-то события внутри меня, и которых я там могу не знать или которых я могу не замечать. Я думаю, что из-за этой иллюзии, из-за этого самообмана может быть решение потери и горя
1: как самый молодой из вас человек, я думаю, я менее опыт. Ну, хотя это не всегда так, на самом деле. Но у меня просто из таких примеров того, что я сталкивалась со смертью, это был вот тоже смерть деда, когда мне было 4. Я в этот момент поднималась по лестнице в детском саду, я помню как маленькое видео на несколько секунд просто что я поднимаюсь по лестнице и смотрю вот в эту лестницу, пока мама мне говорит это, то есть мне настолько это отпечаталось, видимо это было настолько сильное для меня событие, что я его запомнила на всю жизнь. А вот дальше по факту у меня сейчас все живы, слава богу, да. У меня кот с десятого этажа прыгнул. Я понимаю, что это не мать и не отец, но я его очень сильно любила. Я помню, что когда он умер Мама мне впервые разрешила посмотреть Comedy Club. Я сидела напротив огромного телевизора, смотрела Comedy Club и просто ухахатывалась истерически. Мне было, по-моему, 12 лет, и вот я, я такая, в этот день умер мой кот, и я просто угораю. И вот с тех пор, ну, может быть, не с тех пор, но у меня вот эта реакция на вообще проживание горя, как будто бы у меня нету ни хрена, вот. То есть у меня всегда это смех. Я помню, как-то мне сказали, что моя одноклассница умерла, я ела пиццу, я тоже начала угорать. Я думаю, у многих людей так, на самом деле, вот эта вот замена, когда ты даже не можешь заплакать, я даже не знаю, хорошо это, плохо это. Просто вот такая реакция организма. Я думаю, что эти лагеря, они призваны именно на то, чтобы не замещать какими-то другими чувствами вот это чувство, которое у тебя есть, не отторгать его, а именно принять и быть с ним, побыть в нем, не пытаться его пережить как-то, а принять, что отрицательное, я не буду даже называть это отрицательное на самом деле или негативным, но что, как по мне, чувствовать горе лучше, чем не чувствовать вообще ничего.
0: Четвертый материал С сайта Entertainment Weekly На мой взгляд, он преободряющий Своим суперуспешным альбомом Драг-квин христианка Флэмми Гранд Бросает вызов ужасной теологии Религиозных фанатиков Мне очень нравится подзаголовок Этого материала Дорога ват вымощена уязвленным эго Тех, кто пытается перечить драг-квин Прочувствуете язык Альбом Drag Queen христианки Bible Belt Baby возглавил чарт христианской музыки. Христианская музыка, если что, это существующий музыкальный жанр. Ему аналогов нет в России, поэтому можно подумать, что христианская музыка — это просто музыка христиан. Но нет, существующий жанр. Например, на Билборд есть отдельный топ. За христианскую музыку есть отдельная награда — Грэмми. Так вот, альбом Drag Queen. Возглавил этот чарт, и это произошло после того, как против нее стал бороться другой христианский музыкант и очень консервативный политик Шон Фойхт. Шон Фойхт пытался растоптать ее, пытался уничтожить ее карьеру и стал активно против нее протестовать. Закончилось это чем? Обратным. Ее альбом стал самым популярным в жанре. Она дала интервью Entertainment Weekly, где сказала, что квиры всегда были частью духовного мира. Она говорит, что евангелисты думали, что они монополизировали религию и таким образом создавали травмирующие условия для детей, которые затем идентифицировали себя как квиры. Такое богословие ранит людей, а не помогает им соединиться с божественным. В своем творчестве Флэмми отталкивается от своего личного опыта. Она сама была воспитана в традиционалистской семье и, говорит, что постоянно испытывала стыд и страх. Решением стала христианская музыка, потому что светская поп-музыка была в ее доме запрещена. В целом она протестует против этого религиозного фундаментализма, и она говорит, что эта религия, она не принадлежит им, она принадлежит всем остальным людям. Она говорит про то, что позиция официальной церкви по поводу ЛГБТ-сообщества отталкивает. Это одна из главных причин. Она говорит, что это главная причина. Я тут не делал факт-чекинг, поэтому скажу, что это одна из главных причин для того, чтобы люди уходили из церкви, то творчество, которое она делает, оно помогает ей пережить травму там ее собственного воспитания. Будучи отличающейся, ей нужно было вкладывать двойные усилия для того, чтобы чувствовать себя истинной христианкой. Мне кажется, это совершенно замечательная история. Мне здесь нравится примерно все. Мне нравится, что этот христианский традиционалист пытался на нее напасть, но вместо этого он сделал ее супер успешной, мне нравится, что, что человек, который идентифицирует себя как квир, позволяет себе быть христианкой, что она позволяет себе быть религиозной. На все сто процентов согласен с ее мнением, что никто не может захватить да, идеи и посылы Иисуса Христа и сказать, что вот догмат, и можно его интерпретировать, только придерживаясь там, вот этих ритуалов. Его идеи, они несут гораздо больший позитивный потенциал, если нет этих религиозных фанатиков, которые навязывают, как правильно любить ближнего.
2: Интересно начать с того, я на самом деле не очень разбираюсь в этих социальных науках, но интересно, какого гендера у Иисуса Христа самого, мне кажется. Я, конечно, не претендую на то, что я говорю правду, я просто предполагаю, возможно, он нон-байнери. Если он нонбайнер, тогда какие могут быть претензии вообще к этой артистке? Вы как думаете, Иисус, какой у него гендер?
1: А почему ты думаешь, что он нон-байнере?
2: Ну, я нигде в Евангелиях не видел никаких заметок, которые могли бы говорить о его либидо, во-первых, и о том, что он мужчина. Я вот не могу вспомнить, что где-то кто-то там, какой-нибудь апостол говорил о том, что Иисус мужчина. Может быть, я не прав.
0: Это мощно. Ну, у меня тоже нет на этот счет никакой точной информации. Я тут могу разве что добавить, что сейчас, спустя 2000 лет, даже не суть важна, каким он человеком был. Да, мы это никак не проверим, мы это никак не узнаем. Важен посыл, который он нес. Вот и все. Возможно, в Евангелии что-то приукрасили. Почти наверняка. Все было не так, как они описывают. Я не верю в чудеса, которые там описаны. Я не верю, что он там превращал рыбу в лед или там молоко в рыбу. Мне кажется, это совершенно не важно для понимания того, что как бы что они хотели сказать.
1: Я спросила у знакомой транс-персоны, потому что она верит в Бога, несмотря на свою гендерную идентичность. Она мне сказала: Я верю в Бога, потому что Бог завещал нам быть собой. Вот эти вот люди, которые задают там вопрос, а как ты вообще можешь верить в Бога при том, что Бог против тебя, мне кажется, они несут только негатив, мне кажется, это не их собачье дело. Для меня религия — это мир, добро, любовь, никак не убийство, никак не дискриминация, никак не все остальное.
0: Интересно, что в последние годы церковь меняется, ну, как бы не официальный институт, а просто появляются разные ответвления, да, какие-то разные церкви, которые более инклюзивны, по-другому смотрят на религию. Вот эта вот древность, которой нельзя было вообще никак касаться и как-то с ней взаимодействовать, вдруг она тоже меняется и оживает. Здорово, что есть вот опыт вот этой Драг Квин, что она возглавила христианский чарт, это... Мне кажется, это событие, действительно. Это показывает, что что что-то меняется.
1: Я еще хотела сказать, что я узнала, что, оказывается, есть у ЛГБТ-комьюнити свои собственные сообщества религиозные, там, где они друг с другом общаются над тем, того, как они верят в Бога, совместно верят в Бога. Это тоже мне показалось интересно. Они просто сделали отдельную церковь, но, я так понимаю, это не здание как церковь, а просто объединение.
2: Я вспомнил про плейбоя карте просто. Переломный момент в его карьере, когда он выпустил сингл «Мех», в котором он использовал «Бэйби Войс». И когда я первый раз это услышал, настолько радикальный Baby Войс», я подумал, нифига себе, это звучит так, как будто в одном чуваке от 2000 гендеров поют и разрываются от любви. То я подумал, да, это, наверное, какой-то поворотный момент в жанре, рэпа. Ну, интересная заметка. Мне на тот момент показалось, потому что маскулинность у всех этих а, чуваков, которые там зарабатывают кучу денег, и у них почти у всех одни и те же текста, там деньги, девчонки, и то, как они разбогатели, они как-то перевернулось все это. Неочевидное ощущение от звучания действительно улавливается вот какое
0: то размытое
2: гендерное.
0: Спасибо, ребята, за дискуссию. Еще раз напомню, что мы сегодня обсудили. Ученые, возможно, начинают понимать, речь крокодилов. Глобальное потепление может привести к тому, что разморозится страшный вирус из прошлого. В Америке дети отправляют в лагеря скорби, где они совместно учатся преодолевать утрату. А также певица воздавила чарт христианской музыки и это поражает если вам понравился выпуск ставьте сердечко в яндексе оценку в apple music подписывайтесь на наш телеграм. ссылку вы найдете в описании там мы собираем ссылки на статьи из выпуска а также делимся ссылками на не вошедшие в эпизод материалы на сегодняшнем выпуском работали редактор и монтажер я юра Котовский, второй редактор и соведущая Ира Герасимова. Обложку для подкаста сделала легендарная Алекса Зотова. А артворк для эпизодов Doomscrolling делает Вася Раб и Лиза Степанова. Возвращайтесь через неделю, в следующую пятницу. Эфир будет вести я и Витя Савинс. Спасибо, Ира и Филипп. Было очень странно и прикольно. Спасибо вам. На связи. Всем добра. Пока-пока. Дум скроли. Дум скроли. Дум скроли. Дум скроли.